0: Começa agora os 9 Minutos de Luz, podcast com Flávia Luz Vaz. Super animada, super, super animada para o nosso papo sobre criatividade. E eu já quero te dizer que embora a gente esteja falando sobre competências, né? Como que a gente desenvolve competências nos nossos filhos... O papo de hoje em especial é um papo que dá para qualquer idade. Então, se você tem um idoso perto de você, se você tem alguém da maturidade, né, aí 40, 50, como eu, se você tem é, adolescente, jovem, o que a gente vai conversar aqui é algo muito útil para qualquer fase da vida. Criatividade se aprende sim, criatividade se desenvolve sim. A gente tem uma ideia que a criatividade é aquilo que nasce com a gente. Se, se tem uma competência, se tem uma soft skill que a gente acha que é inata, é a criatividade. As pessoas acham que, ah não, fulano não, nasceu criativo. Coloca a mão nas coisas, transforma sempre em uma coisa super interessante. Tem muitas ideias e a gente acha... Que criatividade está conectada 100% a alguma herança que a gente recebeu. Claro, gente, absolutamente claro que criatividade também tem o seu papel de inato. Como qualquer outra competência, a gente traz sim características que a gente herdou de um pai, de uma mãe, de um avô, às vezes de um tio. Mas hoje eu quero provar para você com a ciência, com a neurociência, que você pode sim praticar isso e, sobretudo, né, ajudar uma criança, um adolescente a desenvolver criatividade, a treinar o cérebro para ser cada vez mais criativo. Então, para começo de conversa, eu já quero bater nessa, nessa, nessa questão aqui com você. Eu quero dizer uma coisa também. A gente sempre acha que criatividade é aquela ideia assim, de Leonardo da Vinci, né? Olha, olha como é criativo. Olha o desenho que ele faz, né? Olha a ideia que ele tem. Ele tem um talento artístico. Sempre, na maioria das vezes, a gente conecta a ideia de criatividade à arte, né? Criações artísticas. No entanto, eu já começo quebrando esse paradigma com você, porque criatividade. É arte? É também, mas não é só arte. Quando a gente pensa na solução de problemas, na resolução de problemas, de conflitos, de questões pessoais ou logísticas, né? ou sociais ou públicas, ou, ou científicas ou de saúde, a gente está falando de criatividade. A gente vai entender nesse encontro de hoje que muitas das ideias que são, que emergem, né, para solucionar grandes problemas humanos, elas são insights de criatividade. E é sobre esse padrão de criatividade que eu quero falar com você: é esse padrão de criatividade, essa, essa ideia de criatividade que eu quero que você aprenda a acionar em você e naqueles que estão perto de você. Porque é muito importante a criatividade para a vida. Né? Você saber se virar, né? se virar nos 30, como tem aquele programa aí de televisão, que você tem uma situação e você tem que lidar com ela que você precisa aprender a fazer alguma coisa para poder resolver. Isso é criatividade. Então, hoje eu quero começar por aí. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas coisas de um congresso que eu tive há uns dois anos atrás, a oportunidade de ouvir a doutora Rosana Alves. Eu quero conversar, antes de dar as ideias que eu trouxe para você, de como você ensinar a criatividade aos seus filhos, eu quero compartilhar alguns insights que a doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista brasileira, muito fera, se você não conhece ela, segue ela no Insta, segue ela também no Youtube, ela tem livros, ela é, é muito top, e eu tive a oportunidade de ouvir essa neurocientista em um congresso, e ela falou, ela deu uma palestra só sobre criatividade, eu vou, vou é, pensar com vocês algumas coisas aqui, porque é muita coisa, né, muito conteúdo, mas algumas eu fiz questão, não dei conta, eu quero compartilhar com vocês porque eu amo conhecimento e eu acho que o conhecimento ele tem esse poder de aliviar o nosso sofrimento, de nos ajudar a resolver questões. Então, para começar, eu vou trazer para vocês algumas coisas que são bloqueios, frases, algumas crenças que a gente traz e que são bloqueios à nossa criatividade. São bloqueios à criatividade de quem vive com a gente e a gente tem que tomar cuidado com isso. A primeira delas, isso aqui é a autoria da Rosana Alves, tá, gente? É Essa frase, essa crença de eu não sou criativo. Ah, que, que é o que eu falei no começo. Porque eu não tenho aquela capacidade natural de transformar tudo em arte, eu não sou criativo. Gente, isso não é verdade. A gente vai provar pra vocês hoje que não é verdade. Então, é uma crença, é uma frase que a gente precisa eliminar da nossa vida... da nossa casa... do nosso ambiente... porque como a gente viu... criatividade é solução... e resolução de problema... então eu preciso... entender... e desfrutar... do poder da criatividade... na minha vida... A segunda frase... que a Rosana fala... que a gente ouve muito... e diz muito... principalmente para os nossos filhos... dê a resposta certa... quando te perguntarem alguma coisa... dê a resposta certa... Como se sempre na vida você tivesse uma resposta certa. E não é. Isso é um bloqueio à criatividade. Porque a criatividade fala daquela ideia do brainstorming, de você ensaiar soluções, ensaiar possíveis respostas certas. Então, segunda frase. Terceira frase. É proibido errar. Isso é proibido. Você não pode errar. É uma outra frase que a gente escuta a vida inteira, né? É proibido errar. E que, na verdade, também é contra a ciência, é contra o desenvolvimento. Porque a gente, para desenvolver qualquer coisa, a gente precisa tentar. E as tentativas incluem erros. Então, vai anotando isso aí para você eliminar do seu vocabulário, tirar do seu ambiente familiar. Porque isso atrapalha a criatividade. Outra, seja prático sabe, quando eu vou fazer uma coisa gente, eu, olha, estudando pra falar pra vocês, eu me vi com os meninos né, eu tenho uns filhos que são tão criativos e aí a frase do tipo, meu filho, seja prático seja objetivo né, claro que objetividade é importante, mas aqui neste contexto nosso a gente tá falando de com um ambiente que ajuda na, na construção de criatividade no aprendizado de, de criatividade e muitas vezes você querer que seu filho faça tudo com praticidade, com objetividade você está cortando o fluxo da criatividade outra coisa isso não tem lógica essa outra frase que a Rosana Alves fala, que é um bloqueio para a criatividade isso não tem lógica gente, olha, é outra coisa que a gente precisa eliminar né, que muitas vezes a gente usa de corriqueiro e não sabe o dano que isso faz quando você fala de criatividade. Outra, isso não é da minha área. Né? E às vezes a gente faz isso com os filhos também. E a gente fala assim, ah, esse filho é criativo, aquele outro filho ele é mais lógico e matemático. Né? Em Guardiões eu falo dos meus filhos, inclusive, um pouco dos tipos de inteligência que eles apresentam. Mas eu tenho me policiado muito com isso, porque não é porque um não é músico que ele não tem criatividade, né? Que que aquilo não é da área dele? Que o mais velho que não é muito chegado à música nunca vai poder tocar. Inclusive aqui em casa esses dias ele pe pediu para mim para comprar um pandeiro que ele gosta de pagode e queria um pandeiro para tocar então não é porque ele adora né um lógico matemático que ele não pode ser um músico também então a gente toma cuidado com isso isso não é da minha área outra coisa que ela fala privação de sono né porque a criatividade tem tudo a ver com descanso então a importância da gente dormir pelo menos oito horas por dia desde bebê até o último dia de vida gente porque sono e criatividade tem tudo a ver. E a oitava coisa que é um bloqueio à criatividade que a Rosana Alves fala, que é a obesidade. E por que, que a obesidade é um bloqueio à criatividade? Porque a obesidade é uma doença e enquanto doença, ela inflama as nossas células, ela mata os nossos neurônios, então ela limita a nossa capacidade de multiplicar o nosso pensamento, as conexões e gerar soluções e criatividade. Então, ó, obesidade, vou repetir para vocês, privação de sono, isso não é da minha área, isso não tem lógica, filho, seja prático, rápido, objetivo, é proibido errar, dê a resposta certa e eu não sou criativo. São oito bloqueios que a gente precisa eliminar da nossa vida quando a gente fala sobre criatividade, sobre querer ser criativo. E aí, nesse contexto, eu quero trazer para vocês algumas dicas de como você pode aprender, não só né, na sua rotina, mas ensinar, desenvolver essa série, a gente está falando de como a gente desenvolve criatividade, como a gente desenvolve competências nos nossos filhos, né, nas nossas crianças, como é que a gente trabalha desde cedo essa perspectiva de que ele pode sim criar, ele pode sim ousar, ele pode sim inventar, ele pode sim fazer um monte de coisa. E uma outra coisa muito interessante, antes de eu dar as quatro dicas que eu vou falar aqui hoje, é que todo mundo, exatamente qualquer pessoa é criativa. Por que, Flávia? Porque o nosso cérebro foi feito para criar soluções. E se o nosso conceito de criatividade tem a ver com isso, com ser capaz de solucionar, de resolver problemas, de pensar fora da caixa, de trazer as ideias mais inusitadas, né? É muito importante a gente saber disso: que todo mundo, qualquer um que tem cérebro, é criativo. Qualquer um que pensa é criativo. Tá? E que qualquer ideia, né? Às vezes as mais inimagináveis. Elas podem ser sim aproveitadas e a gente tem que ter esse espaço, essa abertura, essa liberdade para que a gente possa aprender a criar. Então eu quero muito né, que a gente possa já, agora, e começar a praticar esse treinamento com os nossos filhos e como eu falei e eu estou repetindo, a gente precisa criar esse treinamento né, com a gente também. Porque, se a gente pensa que não é criativo, se a gente pensa que é só desse jeito, que errar não é certo, né? Se a gente pensa dessa maneira, automaticamente o nosso ambiente, a gente vai cobrar esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa, Flávia, você veio aqui para falar com a gente sobre como a gente faz para treinar filhos criativos. Então, a primeira dica, a primeira estratégia que é científica, que é neurocientífica, é você aprender a dar ao seu filho um ambiente de tranquilidade e descanso. Por quê? Porque o um cérebro tranquilo, ele é um cérebro que é criativo. Já ouviu aquela expressão, o ócio criativo? Né? Quando você. Muitas pessoas fazem isso, escritores fazem isso, é, pessoas do alto escalão, do executivo fazem isso, pessoas que trabalham com ciência fazem isso, artistas fazem isso. Quando eles querem criar alguma coisa, eles separam o um tempo para fazer nada. Eles vão descansar, eles, sepa... eles saem do ambiente. Né? Eu, eu, na verdade, isso é até a terceira dica que eu tenho para vocês aqui. Mas eu quero falar. Exatamente sobre o descanso, a importância do descanso. Dormir oito horas por dia, viver uma vida tranquila. Gente, como eu errei nisso. Como eu sempre fui muito agitada. Como eu sempre tive uma agenda entupida e entupia a agenda dos meus filhos de coisa. E isso não é saudável, gente, para nada. Porque isso gera ansiedade, isso gera estresse. Estresse, liberação de cortisol muito cortisol atrapalha, tensiona, a gente corta o fluxo mental de tranquilidade que permite que os nossos neurônios façam as conexões de maneira tranquila e cheguem a soluções. É aquela história do branco, é aquela história da pessoa sob pressão não conseguir resolver, não conseguir pensar na melhor estratégia. Então, se você quer treinar filhos criativos, primeira coisa, ofereça um ambiente de tranquilidade, uma vida de tranquilidade. Sabe? Uma vida que tem sono, uma vida que tem tempo. A, a agenda, a rotina, precisa ser uma agenda tranquila. Né? Que você tem tempo. Tempo de fazer a tarefa escolar, tempo de descansar, tempo de brincar, tempo de não fazer nada. Né? Tempo de, de cada coisa. E folga. Essa agenda precisa ser uma agenda tranquila. E não só... Para criança, né? Vou eu diminuindo aqui minha voz. Para a gente, é começar para a gente, porque a gente acaba reproduzindo isso, a gente acaba passando isso para eles, né? Aquela loucura, aquela rotina corrida, ainda mais nos dias de hoje. Então, a primeira coisa, a gente quer um ambiente criativo, tranquilidade, descanso, uma vida tranquila. A tranquilidade, ela libera um, um cérebro tranquilo, pode ter as melhores ideias as ideias mais loucas as ideias mais incríveis as ideias inimagináveis elas vêm de uma vida tranquila então é muito importante isso em especial no início da jornada do desenvolvimento tá? segunda dica que eu quero dar para vocês ofereça uma vida rica em experiências aos seus filhos Flávia, o que, que, do que, que você tá falando? experiências diversas o uso dos cinco sentidos. Como exemplo, tá? Você levar para viajar, levar para ver coisas diferentes, ter contato com a natureza, ter contato é com é arte. Levar em museu, levar para ver um ofício diferente. Ah, não, não sei como é que, que que faz um marceneiro. Deixa essa criança conhecer um ofício diferente daquele que é o seu. Conhecer o seu, conhecer a vida, usar os cinco sentidos. Né? É muito importante essa quebra de rotina, né? essa, essa, essa oportunidade que a gente dá para a criança. Eu gosto muito de viajar, porque eu acho que viajar, mesmo a viagem mais simples, ela, é, ela te dá uma noção muito interessante. E por quê? quero quero o fundamental que eu estou falando para você aqui. Porque o início né, da ativação do nosso cérebro começa sempre com a visão os cinco sentidos e, em especial, a nossa visão. Então, quando você tem experiências diferentes, você vê coisas diferentes, você é ativado pela sua visão. E o seu cérebro começa a buscar referências, ele começa a trabalhar referências para poder desenvolver criatividade. Olha só que coisa interessante, né? Flávia, mas... Ah, eu queria uma fórmula mágica. Gente, eu tô te entregando aquilo que a matéria-prima... Para você desenvolver isso na sua jornada, né, aprender criatividade tem a ver com esse treino de experiências novas, de ver coisas novas. Eu gosto muito. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui para vocês, mas no ano passado foi a última viagem que a gente fez em família antes da pandemia na época do carnaval, eu fui com a minha família para São Paulo, e eu fui a São Paulo, eu, a minha família é toda de São Paulo, mas eu nunca tinha feito um turismo em São Paulo, e a, a minha ideia era o quê? Mostrar para os meus filhos o um movimento de uma cidade agitada, a gente mora no Espírito Santo, Espírito Santo é uma cidade mais tranquila, Vila Velha, né? Vitória, é bem mais tranquilo, e aí eu me lembro de andar com eles na rua e mostrando. A gente foi na Avenida Paulista, mostrando os prédios, falando dos negócios. Fomos aos museus, fomos mostrando cada coisa, né? fomos ali na liberdade, a cultura do povo é, oriental, fomos mostrando. E quando a gente voltou, a gente tem muito hábito de fazer reunião familiar. Eu fiz uma dinâmica com eles do que foi mais importante para cada um. E eu me lembro que um dos meus filhos falou: "Mãe, eu fiquei impressionada assim, me chamou a atenção, a Avenida Paulista. Ver os prédios, imaginar que ali tem negócios, são acontecem muitas coisas". Gente, esse tipo de exercício treina o cérebro porque ele vê o diferente, então ele consegue pensar também o diferente, então a primeira coisa que eu falei foi tranquilidade porque a tranquilidade gera foco o foco amplia as possibilidades do seu cérebro de conexões e de soluções a segunda, experimentar coisas diferentes, então treine deixe experimentar isso em tudo gente, na alimentação no passeio, na rotina tem famílias que são chatas me desculpe falar isso mas elas vivem a mesma coisa o tempo todo tem pai, tem mãe Mãe, que é chato porque só pode ser daquele jeito, vai comer, tem que ser a mesma comida, vai fazer, tem que ser do mesmo jeito, mesmo programa, todo final de semana é a mesma coisa, quebre isso quer ter filhos criativos? quebra isso, ok? ok, terceira coisa muito importante treine seu filho para resolver problemas. Às vezes a gente tem uma ideia. Que a gente precisa poupar filho de tudo. E chega uma certa idade. Que a gente já precisa dividir algumas coisas. Claro que você vai ter que dividir. Na proporção do que aquela criança. Ou aquele adolescente dá conta. Mas é muito importante que você divida. Divida problemas. Compartilhe com eles. Coisas que precisam de solução ok, então o que que eu quero dizer aqui pra você, quero te contar uma experiência, eu tava finalizando o livro Guardiões da Infância e eu precisava muito de uma capa que fosse especial eu precisava de uma coisa diferente e eu tinha algumas ideias na minha cabeça, mas eu tava com aquele problema e aí eu falei, gente eu vou usar quem eu tenho perto de mim meu filho do meio, ele tem muita ideia muita ideia e aí eu falei, Heitor, dá uma ideia pra mamãe, me ajuda. Eu preciso chegar a uma capa que, que atrai as pessoas pro livro. Eu preciso, você me ajuda. Ele falou, mãe, guardiões, fala de proteção. Então, eu acho que você podia usar um escudo. E como é infância, coloca um coraçãozinho, né? Um escudo com uma flecha ou uma espada e coloca um coraçãozinho. Olha só a capa do livro, gente. Eu levei a ideia dessa capa para a pessoa que me ajuda, que é a Camila, né? A Camila, ela é fantástica, foi ela que fez o desenho, design e tudo, encontrou as cores, mas a ideia do escudo e do coração com as flechas foi do Heitor, quer dizer, meu filho, que criou isso, ele me ajudou a resolver o um problema. E aí, a gente quando envolve os nossos filhos nisso, o que que acontece? Eles aprendem que eles são capazes. Todas as vezes que o Heitor olhar para a capa desse livro, ele sabe que ele faz parte porque ele deu a ideia original, ele deu a ideia inicial. Então, qual que é a minha tentativa aqui com você te mostrar que você pode treinar. E ouça, pergunte e ouça e anote. Às vezes, é, tá perto de você grandes soluções, grandes ideias que você fica aí sozinho, né? Aprenda a compartilhar. Os problemas com seus filhos. E ouça. Às vezes você tem um filho bem pequenino. Mas ouça. Às vezes ele está com uma dificuldade. Pergunta. O que, que você acha que pode fazer para resolver? Ajude ele a treinar a solução de problemas. E por último. Né, nesse treino de criatividade. A gente quer ensinar os nossos filhos. A desenvolver criatividade. Exponha seus filhos a jogos. Jogos de tabuleiro. Esses jogos que a gente é, tem, imagem e ação, jogos como é, uma coisa que é muito bacana, né? É que são aqueles jogos de mímica que a criança precisa criar uma cena para poder falar do filme ou de uma de uma palavra, uma frase. Então são várias coisas. Eu coloquei aqui uma lista, cubo mágico, até o Pega Varetas é um, um, é um jogo que é treino né, de criatividade. Blocos de montar, carta, jogo de memória, caça ao tesouro, campo minado, palavra cruzada, gente, é muita coisa. Então, eu falei quatro coisas para a gente poder treinar, construir criatividade, que é uma competência fundamental. A gente está terminando por aqui. E o desafio de hoje, Nove Minutos de Luz, tem sempre isso. A gente termina com uma tarefa: é você criar uma ação, uma ação para cada um dos quatro desafios e técnicas que eu te dei aqui sobre treinar criatividade. Reveja a tranquilidade da rotina do seu filho. Talvez você precise diminuir. Tem coisa demais. Às vezes tem, tem atividade extracurricular demais. Tá tudo muito imprensado. Reveja. Escolha uma ação para dar a ele mais tranquilidade. Segunda coisa. Planeje uma coisa diferente que vocês nunca fizeram, para que ele experimente coisas diferentes através dos cinco sentidos. Terceira, ofereça para ele a oportunidade de te ajudar a solucionar coisas. Pode ser questões da casa, pode ser alguma coisa no seu trabalho, pode ser alguma coisa na rotina dele. Faça perguntas, né, a gente escuta tanto falar sobre isso. Faça perguntas e ouça o que eles vão falar e considere. E quarto, Planeje uma atividade lúdica de jogos... Com seus filhos... Para treinar criatividade... A gente termina por aqui... Se fizer sentido... Se você acha que foi útil o que a gente compartilhou... Se você quer realmente ser mais que um pai... Mais que uma mãe... Realmente ser um guardião... Alguém que desenvolve os filhos... Que entende que eles têm tesouros... Guardados dentro deles... E que você quer esticar isso... Quer levar além... Compartilha... Compartilha... Me ajuda a espalhar luz... Se você ainda não adquiriu, o Guardiões da Infância, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente passa por muitos assuntos, mas aqui tem uma revelação muito especial para transformar sua jornada de maneira definitiva. Nunca mais você vai esquecer isso, que você é um guardião. Beijo, gente! Boa semana! Acesse o site flávialuzvaz.com.br e adquira o livro Guardiões da Infância. E não esqueça de acompanhar nas redes sociais. Arroba Flávia Luz Vaz Oficial no Instagram e Facebook e Flávia Luz Vaz no YouTube.